0: Das heil ist frei, wo oh, es Testkommens den Menschen nach und fern, O oh, Rübensfroh mit Rauten und die Gnade unseres Herrn, O oh, Freude. Oh, Freud. Die Botschaft des Heils wird Ihnen nun wieder von der Gemeinde Gottes ausgesandt. Wir freuen uns, Sie als Hörer dieses Programms begrüßen zu dürfen und wünschen, dass das Gehörte Ihnen zur inneren Erbauung dient.
1: Wir beten bitte, unser gerechter ewiger Gott, wir gedenken an die Anfänge unseres zarten, jungen, erfahrungslosen Lebens und an die hilfreichen Menschen, die du uns in den Weg geführt hattest. Durch sie, sowie auch durch dein Wort und durch deinen guten, heiligen Geist, hattest du heilsam auf unser Leben eingewirkt und uns nach deinem Willen zu formen gesucht. Doch wir denken auch an unser Ende, denn wir wissen, dass wir hier keine bleibende Stätte haben. Herr, hilf uns bitte, ein gesegnetes und seliges Ende zu erreichen. Amen. Wir lesen heute zwei Texte, einmal aus dem 73. Psalm, die Verse 16 und 17. Ich dachte ihm nach, dass ich's begreifen möchte, aber es war mir zu schwer, bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Und in Hebräer 13 lesen wir den Siebenten Vers, wo es heißt, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach. Der Blick auf das Ende. Wir wollen uns heute an das Ende aller sichtbaren Dinge erinnern lassen. Es ist unbedingt gut und wichtig, auf diese Tatsache bedacht zu sein. Wir alle bewegen uns eigentlich sehr bewusst, im Bereich der Vergänglichkeiten. Ein Dichter sagt, nichts ist hierbleibend, alles, wie schön auch, wird einmal vergehen. Und ein anderer bezeugt, nichts, was diese Welt mir bietet, stillet Durst und Hunger mir. Solche Bekundungen können nur von Menschen kommen, deren Blick auf das Ende gerichtet war. Und der Apostel Petrus machte die beachtliche Aussage, es ist aber herbeigekommen das Ende aller Dinge, 1. Petrus 4, 7. Das ist eine unabänderliche Tatsache. Alle sichtbaren, materiellen Dinge und auch alles Leben hat seine bestimmte Zeit. Wie gut und wichtig ist es darum, an diese Tatsache zu denken. Einerseits ist es gut, dass alles Zeitliche ein Ende hat. Uns allen begegnen doch manchmal besorgnisvolle Ereignisse im Leben. Da wandelt sich zum Beispiel ganz unerwartet unsere Freude in Leid. Oder unsere festen Pläne und Hoffnungen zerfallen. Oder es treten gewisse Behinderungen ein, die unsere Wege durchkreuzen. Es kommt plötzlich zu einem Unfall und wir erleiden Verletzungen oder Schaden. Oder es befällt uns eine ernsthafte Krankheit. Es kommt zu einem völlig ungeahnten Ärgernis mit anderen Menschen oder zu einem schweren Leid in der Familie und so weiter. Wie stark können uns solcher Art Dinge belasten und zu schaffen machen. Aber wie gut zu wissen, dass das alles vorübergeht und irgendwann zum Ende kommt. Der Blick auf das Ende kann erfreulich und tröstend, aber auch sehr ernst sein. Wir blicken oftmals gern auf ein Ende. Wir atmen erleichtert auf, wenn wir zum Beispiel auf das Ende einer langwährenden, schweren Arbeit blicken dürfen oder auf das Ende einer Trübsal, einer Notzeit, einer Katastrophe, auf das Ende einer Krankheit oder eines lang andauernden Leidens und dergleichen. Aber ungerne und besorgnisvoll würden wir zum Beispiel auf das herannahende Ausbleiben einer für uns weiter sehr notwendigen Hilfe blicken, auf den Ausfall eines uns zugesicherten und notwendigen Einkommens, auf das Ende des Wohlstands oder auf das Ende der Freiheit, des Friedens und der Ruhe im Lande. Schwer würde es sein, das Ende des glücklichen Zusammenlebens herannahen zu sehen, auf das Ende der guten Zeiten, auf das Ende der Selbstständigkeit, der Gesundheit oder auch auf das nahe Ende des Lebens blicken zu müssen. Von diesem ganz gewissen Ende handeln unsere beiden Texte, allerdings von einem Ende in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Es hat alles seine Zeit unter dem Himmel, so sagt Gottes Wort, und daran wird gewiss kein denkender Mensch einfach vorbeisehen. Die Aussagen in unseren beiden Bibeltexten kommen von zwei verschiedenen Schreibern, die zu verschiedenen Zeiten in diesem Leben standen. Im ersten Bibelwort schreibt Asaph von den Ruhmredigen und Gottlosen. Das war keine abfällige Rede gegen diese Menschen, sondern einfach nur die Herausstellung der Tatsache, dass sie ihr Leben ohne Gott lebten. Sie waren gewiss die große Mehrzahl und lebten im Wohlstand. Sie hatten Bedeutung, sie hatten Geltung und Einfluss, sie lebten nach eigenem Willen in den Lüsten dieser Welt und dachten groß von sich selbst, aber sie dachten nicht an ihr kleines Leben und auch nicht an das Ende ihres Lebens. Asaf war verwundert über diese Menschen. Einerseits schien ihnen alles gut zu gelingen, was sie erdachten und vornahmen, aber an der Ungewissheit und an das bestimmte Zeitmaß ihres Lebens dachten sie nicht. Der Verfasser unseres Textpsalms war verwundert, wie man so unbedacht und gleichgültig leben konnte. Er schreibt, ich dachte darüber nach, dass ichs begreifen möchte, aber es war mir zu schwer, bis ich in das Heiligtum Gottes einging, das heißt in den Tempel und gewisslich auch ins Gebet. Und hier wurde er auf ihr Ende gelenkt. Und dieses Ende beschreibt er wie folgt. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrige Wege und lässt sie in Enttäuschungen fallen. Sie werden zunichte und gehen unter in ihren Enttäuschungen und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie schade, dass Menschen so enden, wie sie niemals enden brauchten und sollten. Wie schade, dass sie ohne jede Besorgnis und Besonnenheit auf den Abschluss ihres Lebens zulebten. Und nun gehen wir noch kurz auf unser zweites Bibelwort und auf die hier genannten Menschen ein. Hier erinnert der Schreiber seine Leser an die Lehrer und Diener des Evangeliums, an ihr mühevolles Lebenswerk und natürlich auch an ihr Ende. Hier geht es um eine andere Menschengruppe, um Menschen, die bildlich gesehen unter dem Kreuz Jesu waren, die Vergebung und Frieden erlangt und im Glauben, im Gehorsam und in der Liebe zu Gott lebten. Sie waren zu besonderen Diensten erwählt, aber sie standen in den Reihen der Nachfolger Jesu, wie viele andere auch. Sie lebten nicht ohne Gott, sondern mit und für Gott. Und der Schreiber fordert uns auf, ihr Ende anzuschauen und ihrem Glauben nachzufolgen. Sie durften mit dem Blick auf ihr seliges und lohnendes Ende zuleben, und sie haben dieses lohnende Ende offenbar auch erreicht. Und genau dazu ermutigt der Schreiber seine Leser und auch uns. Von Mose lesen wir, er erwählte viel lieber mit dem Volke Gottes Ungemacht zu leiden, als den Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah an die Belohnung. Leben wir auch mit diesem Blick und mit dieser Einstellung? Der Apostel Jakobus lenkte seine schwer geprüften Leser auf Jesus und sagte, das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Und dahin sollte auch unser Blick gehen. Es war allenfalls ein Siegesende. Und so können auch wir unser Leben in dieser Welt abschließen. Darum, komm, liebe Seele! Mache einen Anfang mit Christus und du wirst dein Leben mit dem Blick auf ein seliges Ende leben dürfen. Amen. Nichts, was diese Welt mir bietet,
0: stirrt Durst und Hunger mir, denn nur Gott, Sehnen allgestillt in Jesu Lied. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, so mahnt uns die Heilige Schrift. Haben wir nun eben Gottes Wort gehört, so wollen wir es auch mit des Herrn Hilfe ausleben. Dazu verleihe Gott uns seine Hilfe. Wir würden gerne Ihre Zuschriften in Empfang nehmen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.